0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare av Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Varmt välkommen till Kraftpodden vill jag säga idag till Caroline Wertheim. Och du är redovisningschef för vuxensegmentet, ordförande i Kungsbacka simsällskap och vi har lärt känna varandra genom att du har gått vår utbildning som numera heter Självledarskap Coaching och vi räknar precis ut att det var 2022 på våren som du gick. Och du har ju börjat använda coaching och sådär i ditt arbete på Academedia har jag lärt mig. Mm. Så det tänker jag att vi ska prata om idag. Och sen så tänker jag också att jag är nyfiken lite på dina tankar kring hur du använder och tänker utifrån coachingen i simsällskapet. För då är ju dubbla roller här som är intressanta. Men först... Välkommen till alla lyssnare och Caroline, kan inte du berätta lite? Vem är du?
1: Tack så mycket Jenny. Ja. Nej, men jag är en 43-årig tvåbarnsmamma. har två flickor som är 12 och 15 år. De simmar mycket så det är i stort sett det som vår fritid består av. Jag är som sagt var chef och ledare inom Academedia och jag brinner för det här med människors utveckling och tycker att det är väldigt kul att se andra människor växa. Det är det som ger en extra liten energiboost. Jag har alltid haft idrotten varmt om hjärtat och har varit ledare där själv under många år. Men jag har inte varit simning utan jag har jobbat med gymnastik bland annat och det är väl där man också har sett mycket eller det är väl där mitt intresse för det här med människor och, och coachning och ledarskap har, har börjat eh, när man ser de små gymnasterna som kanske klarar en kullerbyta för första gången eller vågar göra någon svårare volt och då är man ju ganska stolt som tränare också så att det... Jag förstår mm, Så det var lite kort Ja Ja <laughs> Och redan hinner man
0: bli nyfiken på en rad saker när man lyssnar på dig. Jag som också haft en simmare i familjen, han slutade för något år sedan nu eller några år sedan kanske, lite äldre. Hur, har ni morgontimmar som ni ska upp på träning?
1: Ja, det har vi två till tre dagar i veckan. Så idag har jag faktiskt varit uppe vid fem och skickat iväg dem så att det är tidiga månader.
0: Ja, ja verkligen. Ja. Det, det är ju kanske den idrott som jag tänker tränar absolut mest.
1: Ja det tror jag och jag tror framförallt i tidiga åldrar. Man börjar ganska ja. tidigt mot att mycket.
0: Ja man blir superimponerad när man står bredvid och ser dem köra längd efter längd. helt magiskt vilket pannben. Mm, mm. Det kan man säga. <laughs> ja. Men du mm. eh, så... Och så sen så så blir jag liksom lite nyfiken också på det här du säger att mitt intresse för ledarskap och så började det nog med gymnastiken. Vad var du var lite på det, men vad var det egentligen? Är det enskilda händelser eller är det liksom vad var det som gjorde att det växtes?
1: Eh, nej men jag tror att det handlar om att se eller vara bidragande till att andra människor växer och utvecklas jag hade en, ett möte med våra tränare i, i simningen för ett tag sedan och då sa jag det bland annat att jag är inte den ledaren jag var för jag började när jag var 12 år som en väldigt ung ledare jag är inte samma ledare idag som jag var när jag var 12 år man, man ser och fokuserar på lite olika saker och ju mer man har varit ledare och kanske också för lite olika åldrar då, då lägger man vikten på olika saker och vad man tror eh, ger liksom bäst effekt för den som är med. Eh, men jag skulle säga att om jag ska ta med mig någonting eh, som jag även försöker ta med mig i mitt chefskap och mitt ledarskap på jobbet. Så handlar det väldigt mycket om att se var individer befinner sig och hela tiden utmana lagom mycket och försöka lyfta dem framåt och till nästa nivå. Så det är nog det som inspirerar mig mest.
0: Ja, och detta med att olika människor behöver olika saker. Jag eh, tänker på just det. Vi har haft lite andra som har varit med i podden och som också har den här idrottsbakgrunden och dessutom har blivit chefer som vuxna på jobbet. Man märker vilken nytta man har av sin idrottsbakgrund. Mm. Eh, vad är det mer som du har tagit med dig in i ditt chefskap och ledarskap på jobbet från idrotten?
1: Um. Det är inte en så lätt fråga. Uh, jag tror det handlar mycket om att uh, inte ge upp. Ja. Uh, det, det, vill man nå framgång i, inom idrotten så behöver man liksom hela tiden fortsätta, även om man möter lite motgångar. Uh, jag tror också att uh, så här när man blir lite äldre i alla fall, så har man, reflekterar man lite grann över att. Eh, försöka vara kreativ och byta eh, ingång ifall det ena inte funkar så att man inte kör fast. Liksom. Eh, och så tror jag att det är lite grann samma sak när man är inom idrotten. När man har eh, personer som barn och ungdomar eller vad det än kan vara. Liksom. Eh, man kan inte stapa dem i samma form utan man måste hitta... Eh, fram till just varje individ eh, och våga då testa och våga vara kreativ och våga tänka lite nytt. Eh, det tror jag eh, man har nytta av och det tror jag har fått med mig en hel del ifrån idrotten även in i mitt vanliga jobb då. Just det. Mm.
0: Mm. Alltså modet liksom att det inte är så farligt att pröva något. Nej. Mm. Intressant. Du. Eh... Sen så kom du till våran utbildning och utbildar inom coaching yes.
1: och har börjat
0: använda det i ditt ledarskap. På vilket sätt tycker du att du själv har förändrats i ledarskapet sen du lärde dig coaching på riktigt så att säga?
1: Ja. Eh, får man ja. säga så? Ja men precis. får man säga. <laughs> <laughs> eh, jag skulle vilja säga att... Eh, jag, ja, dels naturligtvis, så har man ju tränat på det här med att ställa öppna frågor. Det är ju någonting som jag tror många tycker är lite läskigt eller svårt. Och jag tyckte också det var väldigt svårt innan. Och jag vet också med mig att eh, jag kommer på mig själv efteråt. Man bara, ah, Nu ställde jag frågan på det här sättet igen, liksom. Och så behöver man vrida på det eller ändra på det. Det var man väl kanske inte medveten om innan, utan det är ju någonting man har fått med sig. Mm. Eh, sen är det. Jag har nog varit ganska reflekterande tidigare men kanske inte så mycket med hur jag själv har varit, alltså mina egna värderingar, hur viktiga de är för hur jag tolkar situationer och det här med att man kanske ska försöka se saker från olika perspektiv. Det, det, det var nog sånt som... Ja det fanns ju där men nu har man mer fått kanske verktyg för det eller lite mer konkret och systematiskt fått en bakgrund till varför det är så viktigt eller hur man kan använda det för att nå framgång på olika sätt. Och det är ju sånt som jag plockar med mig i mitt ledarskap i, i grupper. Vi pratar ganska mycket om ja, men till exempel hur, hur ska man prata med varandra när det är någonting som skaver. Mm. Hur, hur, hur ska man tänka om det är något? Där finns det ju liksom både den som upplever ett skav och den som inte upplever det och som blir lite grann ifrågasatt eller kanske påhoppad kan man tycka. Eller hur ska man säga till varandra och hur ska man tolka varandra för att det inte ska växa till en stor konflikt? Mm. Det, det känner jag att det har jag fått med mig mycket bättre verktyg och... Och mod att hantera skulle jag nog säga. Mm. Intressant. Jag tänker
0: så eh, vad blir din roll där som ledare om du märker att det, eller, ni får upp ett sånt här ämne och det, det ska vara någonstans för någon och, och det blir lite sådär som det blir när man tar upp sånt lite spänt i rummet. Mm. Eh, vad tänker du då? Vad, 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 hur brukar du hantera det? Säkert på massor olika <här> sätt men...
1: Ja, eh, nej men jag försöker ju, tack och lov, knackajt eller vad man nu säger så upplever jag inte. Jag tror inte att vi har några stora konflikter liksom i gruppen. Eh, men jag tror att det är viktigt att prata om den här typen av, eller ha den här typen av samtal innan eh, det uppstår eh, problem. För det, alltid, det kommer alltid finnas tillfällen då man har meningsskiljaktigheter och det kan vara lite jobbigt. Eh, och då... Tror jag det är viktigt att man har pratat om det innan. När det inte är någon som är irriterad eller sådär. Och att folk får lite grann då tänka till. Hur skulle jag vilja bli kontaktad? Eller hur vill, ja. de, hur, hur vill jag att någon ska säga till mig om man upplever sig eller så? Så, så där har vi börjat och sådär. Och sen har det varit lite små situationer. Och oftast upplever jag ju det att. Om jag som chef går in i en situation, då blir det på en gång mycket, mycket allvarligare. Eh, för då blir det mer laddat. Det blir liksom, ja, då är det lätt att man vill försvara sig istället. Och istället för att försöka lägga allt på bordet och bara se konkret på det. Så det vi har kommit överens om i mitt team, det är ju att eh, de först ska försöka prata med varandra. Och, och lyfta varför jag känner på ett visst sätt och inte... Eh, vad heter det, kritisera någon annan eller säga att någon annan har gjort fel utan mer lyfta fram vad ens känsla är och varför man tycker det är lite jobbigt och då försöka hjälpas åt att hitta eh, olika synsätt på det och försöka hitta en gemensam väg framåt. Och, och lyckas man eh, första gången och sen så uppstår det något liknande då kan man återkomma till det samtalet som man har haft och visade sig att vi kommer inte alls fram. Det är först då som chefen blir inkopplad och då får man ju som chef försöka gå in i det och vara väldigt, väldigt konkret. Vad är det vi pratar om här? Det handlar om sakfråga. Det är inte två individer vi ska diskutera utan det är det är liksom någonting konkret som vi behöver lösa för att kunna gå gemensamt framåt. Så. Ett fint exempel på många saker faktiskt som du berättar.
0: Jag tänker just på vad som händer att förstå sin roll som chef. Att det är inte du som är hotfull utan det är min roll som har en viss mängd av makt med sig när jag går in i det rummet. Och det måste mm. jag förhålla mig till. Väldigt snyggt exempel på det. Och att du har en medvetenhet i att förhålla dig till den makten. Makt ju, låter så, men jag tror att de flesta som lyssnar på oss förstår vad vi menar. Att man, mm. man kan ju faktiskt besluta om folks löner och etc. Liksom, det gör mm. något.
1: Mm. Eh,
0: men sen också gillar jag att du ger dem ansvar för sina relationer.
1: Mm.
0: Och att det är fokus också som du säger på sak, inte personer, Att hjälpa till att sortera mm. eh, och lyfta perspektiven. Ja, supersnyggt. Och så, ja, jag tänker vi lämnar det där då. Och så vet jag ju att du coachar i ditt jobb. Du är alltså chef för en hel redovisningsavdelning men sen har du också fått utrymme att faktiskt hjälpa till med coaching på tvärs i organisationen eller i era segment. Mm, kan du inte berätta lite hur ni får till det? Mm. Eller du får till det?
1: Får till det, Ja. Nej men jag eh... Eh, har coachat lite inom övriga stabs, eller övriga ledningsfunktioner eller vad man nu ska säga. Eh, ledar ledarstödsfunktioner helt enkelt. Eh, och det har varit medarbetare, inte chefer så mycket, utan mer medarbetare eh, mm. som ingår i andra grupperingar eh, än vad jag själv är chefer. Eh, och eh, Nej men det är spännande, det är kul, det, är, eh, det har visat sig att det är flera stycken som har varit på det för att de inte riktigt vet vad coachning innebär eh, mm. och vad det kan vara för något så de är liksom nyfikna och eh, vågar testa på. Det har också varit olika ingångar eh, med vad de har liksom kommit med och vad man, man har landat i för diskussioner och, och sådär och det tycker jag också är kul att se att det är så väldigt olika. Mm. Det som, det, det som kan vara svårt, det är ju om det är en medarbetare som, som jag ändå har ett visst samarbete med i någon grupp, där jag också samarbetar med den personens chef till exempel, då kan det ju bli... Då gäller det ju liksom att man är ändå professionell och där de känner en tillit till att det som sägs i rummet verkligen stannar där. Att mm. man inte liksom upplever att eh, eller känner en rädsla för att det som sägs tas vidare till chefen av någon anledning. Det, då är man ju inte en professionell coach så att jag menar det, så ska det ju inte fungera men det är ju det är svårt att... Det gäller ju verkligen att visa det hur man är som person och att de känner den till lite. Men jag har aldrig upplevt det som något problem. Jag tror det kan vara viktigt att man tänker på det.
0: Mm. Det man drog något att vara extra tydlig om. Mm. För även om, om man håller det så tänker jag att det kan uppstå situationer där en sån misstanke kan uppstå. Men utan att man har liksom gjort något tokigt.
1: Ja, det, ja precis. Det, det, det. Det skulle kunna vara så i alla fall.
0: Ja, det finns en viss risk. Och den risken finns ju naturligtvis i all coaching, det är viktigt med konfidentialiteten. Men hur många gånger brukar du möta
1: jag, jag har kört ett uppstartsmöte och sen fyra, fyra tillfällen till efter det. Mm. Så, så det, ja men det tycker jag har funkat bra. Ja.
0: Hur gör du då? Är det, eller rättare sagt, vad i bakgrunden oftast? Är det att man är nyfiken och vill ha egen utveckling eller är det en chef som kommer och ber om, dig om hjälp?
1: Nej det brukar vara, vi har kört ganska mycket på eget, att man har fått möjligheten och fått kontakta mig då om man är intresserad och sådär, så det har varit på eget bevåg liksom mest. Mm. Så, så att det. Det har nog varit mycket nyfikenhet. Att man har liksom hört talas om coaching men aldrig testat på det själv. så. Mm.
0: Hur, vad är Akademedias inställning? Liksom, eh, I ditt segment kan vi ju hålla oss till då mm. när det gäller det här. Mm. Liksom, är det någonting som ni går ut med brett från PR typ eller hur går det till?
1: Ja, nej men Jag har ju samarbetat med HR lite grann då och vi har kommit överens om att vi ska köra det här och att de får möjligheten att få coachning på arbetstid. Mm. Och ja, vi tillgör ju liksom samma segment så att det blir ju jag är ju anställd inom samma ramar som de som får coachning så att det blir liksom inga konstigheter med kostnader eller ekonomiska bitar och sådär utan det har mer varit att vi har bestämt oss för vilka om vi har valt att vända oss till liksom. och, och jag tycker kanske att det hade varit kul att testa då mest eller det är det för vi har gjort det, eh, köra mest mot de grupperingar som kanske inte får så mycket utvecklingsmöjligheter i vanliga fall utan att man liksom ger dem nu en chans att ja men nu satsar vi på er här liksom. nu får ni lite exklusivitet kring de här bitarna. <laughs> ah, mm. Vad är det som gör att du brinner för det? Nej men jag tycker att det är många gånger man får och det är jätteviktigt det här med chefstöd och sådär och det är Akademedia ganska duktiga på i stort att ha mentorsprogram för både nya chefer och seniora chefer och för blivande chefer och allt sånt där men det är mycket fokus på just chefsledet och då känner jag att det saknas lite grann kring den här biten med bara medarbetarna för det är ju ändå medarbetarna som vi är flesta av i en organisation oftast i alla fall ja. eh, och det är de vi behöver liksom lyfta och det är det kanske de som eh, inte heller får så mycket så ofta eh, så därför så kände jag att nej, jag vill testa att vända lite grann på det och se dem som de är viktiga i det.
0: Jag har ju förstått att eh, jag gillar ditt tänk vill jag också säga. Jag, eh... Vi finns med i en del sådana projekt där, där ett företag har valt att satsa på alla sina medarbetare med coaching just till medarbetare. Och det är fantastiskt att se effekten av det. Mm. Eh, när vi pratade om det här lite innan så var du inne om det här med FNs globala mål, mm. hållbarhetsmålen till 2030. Och så sa du en del intressanta saker om att det ska, ja men en, det ska vara hållbart för våra medarbetare. Kan inte du berätta lite hur du tänker kring just hållbarhet och dina medarbetare?
1: Mm. Eh, nej men jag, FNs agenda om hållbarhet handlar ju om både ekonomisk hållbarhet, klimathållbarhet och social hållbarhet. Och jag tycker att vi ibland eh, fokuserar så mycket på den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Så vi, vi tappar lite grann det här med eh, den sociala eh, hållbarheten. Eller av ja, våra medarbetares kvalitet och livskvalitet. Och eh, den psykiska hälsan. Och den fysiska hälsan. Och, och alla de här olika bitarna. Eh, så att. Eh, jag har fokuserat ganska mycket på det och pratat mycket om det i mitt team. med Vad är livskvalitet för dig? Hur kan vi tillsammans jobba för att höja allas livskvalitet? För då blir det så väldigt nära varje individ. Sen behöver man ju tänka nästa steg. Liksom, om vi mår bra, och vad kan vi bidra till nästa steg? Och nästa steg, och nästa steg för att komma då till FNs hållbarhetsmål på sikt. Mm.
0: Mm. Och då är det ju ett känt ämne det här när man börjar liksom prata om eh, psykisk och fysisk hälsa. Att man ger sig in lite i människors privatliv på något sätt. Eh, vad tänker du om det? Hur förhåller du dig själv till det? Liksom? Hur försöker du samtala om det?
1: Eh, jag tror att jag försöker bjuda ganska mycket på mig själv. Eh, ja. Och inte vara för... Eh, Alltså man väljer ju om man är privat eller personlig, det, det finns ju liksom lite olika gränser där och då det får man ju välja, det ska ju kännas bra vad man delar med sig av, men om jag försöker dela med mig av det jag tycker är, är, kan vara värdefullt för andra, då öppnar det ju upp ett annat typ av kanske eh, diskussionsklimat liksom. mm. eh, så att, och jag försöker också tänka att det är viktigt att har koll på kanske när mina medarbetare fyller år. Ja. Eh, vi pratar alltid, eh, varje måndag har vi mött tillsammans där vi diskuterar lite grann hur man har, vad man har hittat på för någonting i helgen. Mm. Eh, om det är något man vill dela med sig, men det är aldrig så här att man måste redovisa eller tala om att man har gjort det och det, utan man, det är alltid på eget. Eh, man väljer själv vad man vill dela med sig av eh, och eh, hur mycket och så vidare. Men jag ger möjligheterna till det och vi har liksom ändå tider i veckan där vi pratar om inte bara det löpande jobbet. Liksom. Mm. Och det tror jag gör att vi lär känna varandra på ett annat sätt. Och då får man ju liksom kanske en annan syn på varandra och man får en helt annan gemenskap med sina kollegor och medarbetare.
0: Har du alltid gjort sådär?
1: Eh, ja, jag, mer eller mindre, jag tror att jag har utvecklat det, eh, tack vare coachningen eh, har jag nog ja. gjort. Lagt ja. mer fokus på det eh, och så, men eh, jag tycker ju att det är viktigt att uppmärksamma människor och uppmärksamma människors framgångar och, mm. och stötta när det liksom finns behov men man måste också kunna känna av lite grann vad är lämpligt och inte lämpligt och det är inte alltid så lätt
0: mm. Nej, precis jag, jag sitter och tänker på liksom Brené Browns böcker som många läser eh, har du läst Mod att leda till exempel
1: Mm, det det. Ja. Och
0: Hon pratar ju just om mycket som vi jobbar med det här värderingar och sårbarhet och mod som vi är inne på nu och jag kan ju tycka att det där med sårbarhet och och mod, det är ju verkligen en, alltså dels är det olika för olika personer och, eh, och sen hur öppen ska man vara liksom, var går gränsen, hur har mm. ditt resonemang kring det liksom växlat genom åren, för jag tippar att det säkert har växlat,
1: mm. jag tror att tror uh. jag har testat och
0: så kommer fram till något annat eller ja,
1: ja Berätta. Nej men det, jag tror det handlar som du säger ganska mycket om vad det är för människor som är med i, i gruppen eller i teamet. Hur de är. Eh, hur, hur privata de är. Liksom. Det finns ju som man brukar säga olika integritetszoner liksom, eh, när man står och pratar med någon nära. Om de går väldigt nära eller om man har en väldigt bred... Eh, bred eh, vad heter det svär runt omkring sig där ingen får komma in. Jag tror det är lite grann samma sak med vad man pratar om för område eller ämnen. Samma sak där, hur bekväm man känner sig i det. Jag tror inte det finns något rätt eller fel. Man får helt enkelt testa sig fram och se lite grann hur det tas emot. Jag tror att när jag var yngre så var man nog mer fokuserad på det här med att avhandla alla... Eh, arbetsuppgifter, scheman, du, 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 hur så effektivt som möjligt, nu ska vi ha det här och kolla på det här. Och sen så var slut och så tack och hej. Eh, Medan man nästan nu är lite mer tvärtom, man har, man har insett att det är väl inte hela världen om vi inte gör på det och det sättet just nu, utan vi, det viktigaste är nu att vi... Ja, men jag vill ju gärna ha hela min personal på plats så då att de ska må bra. Det, det är liksom det största fokuset för mig. För är de det, då kommer de leverera det andra också. Ja. Eh, så det handlar ju mycket om att liksom hitta den balansen där. Eh, både mm. vad som är privat och, och personligt. Och, och var, var fokuset ska ligga helt enkelt.
0: Mm. ja Intressant. Det låter som att du har gjort en ganska kraftig svängning. Det har säkert skett över åren. Men... Ja, och vad du märker att det ger. Mm. Kul! Jag blir lite inspirerad här. Jag vet att du, vi pratade om det, att du är engagerad i simsällskapet också.
1: Mm.
0: Hur har du applicerat alla de här tankarna från coaching och ledarskap där? Det är ganska nytt, eller hur, att du är ordförande?
1: Ja, precis. Jag är ju mm. i mars förra året. Eller inte förra året, utan mars i år. Så att jag har ju bara varit mm. typ ett halvår. <laughs> eh, nej men jag... Jag tycker att eh, föreningslivet är otroligt viktigt för Sverige. Eh, det är en väldigt bra grogrund för eh, hälsosamma, hälsosamt levande kan man säga. Eh, men jag tycker att vi ibland tappar vissa bitar. Vi är så fokuserade på vår liksom, verksamhet kring, i vårat fall det här med simningen och, och liksom den verksamheten. Men vi tappar lite granna andra bitar som vi skulle kunna hjälpa samhället ännu mer med, och det handlar ju lite grann om ett, eh, psykisk hälsa och eh, tänka lite grann med vad, vad kommer barnen med för eh, inställning? Hur är deras självkänsla? Hur, självsäkerhet, själv, självkännedom och alla de här bitarna. Eh, det är många av dem som ställer ganska höga krav på sig inom simningen och, och vill prestera mycket. Och det gör de inte bara där utan det gör de även kanske i skolan och så då. Så jag önskar ju att vi hade kunnat jobba ännu mer strukturerat med eh, att utveckla barns eh, psykiska hälsa. Mm. Och kunskaper och färdigheter kring att hantera sig själv och veta liksom, ja, men varför mår jag bra eller varför mår jag inte bra. Eh, vad är det som är viktigt för mig och att man i ganska tidig ålder att börja prata med dem om de här bitarna för att mm. liksom, ja, men stärka varje individ.
0: Mm. Har du några mm. exempel på vad ni har börjat göra om ni har börjat med något?
1: Ja, jag har börjat skissa lite grann på ett projekt som jag hoppas verkligen att vi ska få, få igång, få igenom. Mm. Eh, som bygger lite grann på just FNs agenda 2030 då med de hållbarhetsmålen som man har satt upp och de här i development goals- Eh, som också kan ligga till grund för det då, eh, där det handlar om att eh, ja men mycket få med delaktighet, allas lika värde eh, och mycket det här med hur man eh, har koll på sin egen kompass, eh, hur man är mot varandra, ge Positiv feedback, lyfta varandra, alltså mycket av de här grejerna som är jätteviktiga i idrotten och i livet i stort. Men där man kanske inte jobbar så strukturerat med det, utan det kommer lite vid sidan av. Hinner man inte så är det det man prioriterar bort. och Jag önskar att det blev en, liksom en större, någonting som heller omfamnar hela verksamheten, där allting går in i sig. Mm.
0: Du uppfattar att du egentligen tänker ganska lika på ditt jobb som i klubben. Ja. Aha. Hur ofta går du från simträningen och tänker åh det där ska jag göra på jobbet eller sim sim simklubben, simsällskapet?
1: Alltså de går ju ganska mycket i varandra verksamheterna ja. kan man säga. Det är ju från det ena till det andra hela tiden så att jag försöker, det är ju lite två olika verksamheter naturligtvis och det är, på jobbet är det vuxna människor och i simningen så är det mycket mer barn och ungdomar. Men, men jag tror egentligen inte att det är så stor skillnad. Nej. För att hållbara, lång, hållbara individer, både unga och gamla, det, det behöver vi ha för att ha hållbarhet i, i våra samhällen. Så att, eh, ibland testar jag saker... På det ena stället och sen testar jag det på det andra och vice versa så får vi se vad utfallen blir. Det är spännande.
0: Ja, nu tror jag att alla funderar på följande frågor som lyssnar. Eh, när man, om man vet någonting av simning och hur mycket tid det tar och hur mycket engagemang och hur mycket folk som krävs för att hålla ett simsällskap igång. Eh, och så att du är chef också för redovisningen här. Eh, hur får,
1: när får du tid för dig? Eh, ja, den, den <laughs> ekvationen går ju inte riktigt ihop. <laughs> eh, jag är väl en sån person som tycker om att eh, jag mår själv bra av att ge till andra. Eh, så ja. det blir ju en liten win-win-effekt när jag är med på, på, på den här typen av aktiviteter på båda verksamheterna. Så jag är inte så mycket... Eh, inte så mycket egen tid har jag inte. Nej. Det blir ibland när man kör bilen hem från en träning när man inte har med sig några simmare hem utan att man är hemma och vänder. Då, då passar jag på att fundera lite kring saker och ting. Mm. Men det är nog lite så som det funkar just nu. Mm. Ja, imponerande,
0: verkligen. Du, om du skulle ge ett råd till någon som är ny inom sitt ledarskap och chefskap. Vad hade du gett för råd som du själv kanske hade önskat få?
1: Um, jag, jag skulle nog säga våga testa, mm. eh, men var lyhörd. Våga, mm. våga testa olika idéer och tankar, men, men var lyhörd till vad som händer liksom, när, när eh, folk... Blir involverade. Jag är en person som tycker mycket om att, att ta del och alltså, ha mitt team delaktig. Jag, jag slänger gärna ut saker till dem och låter dem liksom processa det lite och återkomma, vara med i diskussionerna och sådär. Det funkar på vissa ställen kanske inte lika bra på andra. Det beror lite på var man är vid också. Men jag tror att om man är ny så får man inte vara för rädd för att våga testa. Den våga prova och liksom vara lyhörd, skruva på det, testa igen, skruva på det, testa igen.
0: Mm. Och så är jag nyfiken på en annan fråga. Som chef så har man ju en rad medarbetarsamtal och utvecklingssamtal. På vilket sätt tycker du att det här med att lära sig coaching lite mer på riktigt, hur har det påverkat de här samtalen för dig?
1: Eh, framförallt så handlar det ju om vad man ställer för frågor, eh, tror jag. Det är nog det ja. som är. Eh, och vad man lyssnar på för svar. Mm. För att eh, om man inte är så van vid att ställa frågor, eh, öppna frågor, så är det ju lätt att det blir frågor där man bara checkar av på en checklista. Ja, nej, ja, nej. Hela tiden. Ja. Det blir liksom inte så intressanta diskussioner, och det är ju väldigt svårt att få en person att se. Hur den personen ska kunna utvecklas eller hur man ska kunna ändra på någonting eller förbättra eller vad man nu tänker. Om man bara får ja nej till svar.
0: Mm. Så du har ändrat frågeställningen och får längre svar. Och vad är det du lyssnar efter när du lyssnar på svaren?
1: Alltså jag vill ju gärna ha svar där man märker att det är ett ärligt svar. Att ja. de personerna när de säger någonting. Eh, verkligen menar det eller att det finns en känsla bakom det. Eh, om man ställer frågan, eh, vill du gå en kurs i Excel till exempel? Nej eller ja, det ger ju, ju inte så mycket mer liksom, Men om man pratar mer om det och vad skulle du, vad skulle du behöva utveckla dig kring? Känner du med? Om man börjar liksom diskutera så här, då, då märker man ju om personen har en viss passion i det och känner liksom att nej men det här är ju kul. Det här vill jag ju lära mig mer av eller det här skulle ju vara givande. Och det är där man vill landa för att se en progression och, och liksom se eh, en glädje i att människor växer.
0: jag tänker ju då att egentligen så kan man faktiskt mäta sig själv som chef. Hur väl man fungerar i medarbetarsamtalet genom att lyssna på sina medarbetars svar. Om det bara är ja och nej hela tiden. Om man tycker att de går i stå. Då har man behov av att utveckla sitt sätt som ledare. Mm. Uh, det är otroligt uh, trevligt och roligt och inspirerande att höra dig berätta om hur du jobbar. Om du, vi har ju varit inne på FNs hållbarhetsmål Agenda 2030 och Inner Development Goals. Det är ju faktiskt en, en konferens här i oktober i Stockholm på Inne Development Goals. Ska du dit?
1: Nej, jag ska inte dit tyvärr.
0: Nej. Nej, inte jag heller tyvärr. Det klockar för mig. Men det hade varit roligt annars. Men mm. eh, och så undrar jag om du fick påverka världens ledare och ge dem en superkraft. Vad skulle du vilja ge världens ledare för superkraft?
1: Mm. Jag tror nog att jag skulle vilja ge dem att eh, lyssna in mer. Mm. Och då menar jag inte bara lyssna in på alltså, chefsnivå eller liksom höga nivåer, utan gå ner. Lyssna in längre ner. Gå ner i organisationen, gå ner i ja, men, samhällen. Gå ner i... Ja. Och ut ja. till byar eller åka ut till små orter eller liksom och lyssna in.
0: Mm. Möt människor helt enkelt. Mm. Det känns nästan som en röd tråd i det du har sagt den här poddsessionen mm. eller det här avsnittet.
1: Mm.
0: Det, man får känsla av att det är din passion att möta individen, alltså vem som helst, gärna i gräsrotsnivå. Mm. Om man nu ska prata om olika nivåerens, olika funktioner. Ja. Mm. Mm. Alltså Caroline, det var fantastiskt roligt att ha dig med här. Vi är, nu har längden på en hundpromenad typ gått. Mm. Eh, hur var det för dig att vara med om vi avslutar med den mm. frågan?
1: Jo, men det är alltid kul att diskutera sådana här frågor. Eh, jag tycker alltid att det, det ger mer energi till mig också, så att det har varit jättetrevligt. Ja. Eh, och jag, jag har ju sagt till dig innan också att jag lyssnar ju själv på podden och tycker alltid det är roligt att höra andra människors eh, perspektiv och, och insikter. Ja,
0: mm. Jag tycker också att det har börjat bli en väldigt bra blandning, just det här akademi och praktiker som du mm. eh, som liksom gör verkstad av det här. Det, det är fascinerande. Du, eh, jag önskar dig varmt lycka till. Med allt du står i, både mm. i simsällskapet sällskapet i Kungskapbacka och på Akademedia i din chefsroll och i din coaching där. Eh, och för dig som lyssnar så vill jag säga att är du intresserad eh, av mer av det vi gör, dels finns det fler poddavsnitt att lyssna på, men vi har också utbildningar kontinuerligt. Den nästa startar redan på måndag, men sen så finns det en ny utbildning som eh, börjar i december om man vill till exempel resertifiera sig, omcertifiera sig som coach och en advanced utbildning för dig som vill fördjupa din coaching. Så är det med det. Tack så mycket Caroline. Tack för att du var med.
1: Tack och själv. ha en fin helg när det blir helg. Tack tillsammans. Ha det bra. Ja, ha det bra. Hej. Ja, hej då.